0: bekommen zwillinge Wind. wie vorhin schon erwähnt ist meine frau vegetarierin okay sie isst fisch ich glaube der fachbegriff ist da pest kann aber auch wieder irgendwelche andere begriffe in sich führen was aber hier nicht das thema ist generell ist es so dass fleischgenuss während der schwangerschaft gerade den eisenwert verbessern kann wenn dies aber fehlt egal ob man Vegetarier, Pesketarier, Veganer ist oder, 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 sollte man immer in Absprache mit den Frauenärzten darüber reden, was ist für mich gut und was ist für das Kind gut. Bei uns war es so, dass meine Frau von Anfang an Eisentabletten zu sich nehmen sollte, aber ihr auch empfohlen wurde, ab und an auch mal Fleisch zu essen, was für sie jetzt nicht unbedingt sehr einfach war. Als heimischer Küchenchef war es für mich natürlich auch nicht einfach, wenn ich da überlegt habe, welches Rezept oder welche eigenen Kreationen versuche ich, damit sie den Fleischgenuss so angenehm wie möglich hat. Kann aber auch sein, dass sie generell, egal was ich ihr mache, vom Kopf her so rangeht, da ist jetzt Fleisch drin. Daher habe ich es wie folgt probiert. Ich habe Hühnchen genommen es mit etwas mehr Zwiebeln, mehr Gewürze angebraten, habe etwas mehr Knoblauch genommen, auch wenn man bei solchen Dingen aufpassen sollte, dass es nicht zu viel ist, habe es mit Käse überbacken und das dann einfach mit einer sehr schönen Soße auch noch garniert. Zum Schluss war es so, dass mein Empfinden es so war, dass man das Fleisch nicht wirklich rausschmeckt. Zum Schluss ist natürlich auch Auge und Geist mit. Und ich denke, dass sie auch deswegen schon mehr das rausgeschmeckt hat, dass es natürlich mit Hühnchen sei. Witzigerweise war es zum Schluss nicht so, dass wir, wenn es Fleisch gab, immer diesen gleichen Weg gegangen sind. Denn zum Schluss konnten wir uns darauf einigen, dass es einfach Döner gibt. Döner ist natürlich jetzt nicht das gesündeste, aber es ist zumindest Fleisch. Es ist zumindest etwas mehr Eisen. Durch Fisch und natürlich auch anderen Gemüse und Obst konnten wir den Haushalt ihres Eisenwertes recht hochhalten und auch alle anderen Dinge so weit umsetzen, dass es eine ausgewogene Ernährung war. Nicht immer einfach. Es gibt auch viele, die von irgendwelchen Gelüsten sprechen. Das hatte Jule zum Glück überhaupt nicht, hatte ich zumindest das Gefühl. Daher ist es auch beim Thema Essen ganz, ganz wichtig, dass ihr mit euren Frauenärzten darüber sprecht, was darf deine Frau essen, sei es wegen Allergien, sei es wegen vielleicht Unverträglichkeiten. Momentan gibt es da ja wirklich so einige Themen, die da aufploppen. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück, dass meine Frau zwar kein Fleisch gerne isst, ab und zu mal ein döner drinnen war, aber sonst generell, ich eigentlich wirklich sehr viele Freiheiten hatte, auch bei der Essensgestaltung und sie jetzt auch keine Unverträglichkeiten während der Schwangerschaft aufgebaut haben. Wundert euch nicht, dass sie vielleicht heute saure Gurken isst und morgen es überhaupt nicht riechen kann. Der Geruchs- und der Geschmackssinn wird sich während der Schwangerschaft eurer Frau relativ oft verändern und es gibt dann einfach auch bestimmte Dinge, die heute super lecker sind und morgen unverträglich für uns Männer wirklich total unverständlich. Aber zum Schluss bin ich ja froh, dass ich nicht die Person bin, die wirklich dadurch gehen musste, wo meine Frau durchgegangen ist. Die nächste Frage hat überhaupt nichts mit Essen, mit Möbelstücken, mit Wohnraum oder so zu tun, sondern einfach mit dem privaten Umfeld. Denn zum Schluss haben wir uns natürlich auch gefragt, wie sagen wir es unserer Familie und unseren Freunden. Von Anfang an haben wir uns darauf geeinigt bis zur 12. Schwangerschaftswoche zu warten. So hatten wir natürlich einige Wochen Zeit, um zu überlegen, wie gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Also wie sagen wir es genau den Menschen, die uns am wichtigsten sind. Im Internet haben wir natürlich auch einige Ideen gefunden. Gerade im amerikanischen Raum sind diese Babypartys sehr sehr hoch im kommen beziehungsweise wird es natürlich auch wie eine art markt gesehen wir haben hier natürlich auch eine idee gehabt die wir im internet gefunden haben und auch weiter umgesetzt haben generell werden wir auch auf www.twinword.de einige ideen euch vorstellen was euch gefällt und zu euch passt müsst ihr einfach selbst entscheiden wir haben unseren Hund in die ganze Sache mit eingebunden. Das heißt, wir haben unsere Hochzeitsschuhe genommen. Wir hatten zur Hochzeit chucks anweise haben die neben unseren Hund gestellt und haben daran noch zwei kleine Babyschuhe daneben gestellt. Das war das erste Foto, was wir zeigen wollten. So in einem Motto wie, wir bekommen Nachwuchs. Das zweite Foto waren dann aber auf einmal zwei Paar Babyschuhe zu sehen. So ein Motto, wenn wir hingehen zu unserer Familie, zeigen wir erst das erste Bild und einer von uns sagt dann, oh, das ist aber das Falsche. Und dann zeigen wir das zweite Bild. In unserem Kopf hat das super gut funktioniert, in Wirklichkeit gar nicht. Zum Schluss dachte zum Beispiel Julis Oma, dass wir einfach nur Silber die Schuhe gekauft haben und dass es ein ganz süßes neues Familienbild ist, beziehungsweise ein ganz tolles neues Silberbild. Andere haben es generell überhaupt gar nicht gemerkt, was wir damit überhaupt sagen wollen. Nur ganz, ganz wenige sind dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass es heißt, oh, ihr bekommt Nachwuchs. Aber dass es Zwillinge sind, hat wirklich null funktioniert. Naja, das sind Ideen. Man denkt sich selber, alles top, alles super und zum Schluss kommt es halt leider einfach nicht an aber wir sind natürlich trotzdem glücklich und freuen uns jedes Mal, wenn wir das Bild sehen und denken uns, so wollten wir es der Familie sagen. Vier Wochen sind wirklich eine lange Zeit und in dieser langen Zeit haben wir uns auch schon mal Gedanken gemacht über die Kindernamen. Daher war natürlich auch wieder die nächste Frage, wie sollen unsere Kinder heißen? Wenn ich mit anderen Männern darüber rede, wie die Namensfindung war, kommt sehr schnell hervor, dass man als Mann vorher sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wo Namen gebraucht wurden. Mir persönlich ging es wirklich auch so, dass es relativ schwer war, denn zu diesem Zeitpunkt merkt man erstmal, wie viele Personen man eventuell gar nicht mag. Es gibt Namen wie zum Beispiel Isabel. Isabel war der absolute Favorit meiner Frau. Ich persönlich habe aber auch ein paar Isabels gekannt, wo ich nicht so die Lust mehr auf den Namen hatte. Dann war es aber auch so, dass die Aussprache des Namens meiner Frau überhaupt nicht gefallen hat. Was für uns auch wichtig war, gerade auch meiner Frau sehr wichtig war, dass man die Namen im Englischen, Französischen und Spanischen recht gut aussprechen kann. Beziehungsweise, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Namen auch zu verwenden. Dann war es natürlich auch so, dass diese sogenannten Hartz-IV-Namen nicht unbedingt unser Ziel waren. Das nächste ist auch, dass wir schon einen Bezug zu den Namen haben wollten. Das heißt jetzt nicht, dass wir zum Beispiel norwegische, finnische, australische, russische Namen unbedingt haben wollten, obwohl wir mit diesen Ländern überhaupt gar keinen Bezug haben. Oder weil es eventuell auch gar nicht aussprechbar war. Was auch für uns sehr, sehr wichtig war, dass man nicht denkt, aha, okay, so einen Namen gibt es überhaupt noch nie gehört. Also sollten es einfache, normale Namen sein, die im internationalen Gebrauch auch anwendbar sind, die jeder schreiben und aussprechen kann. Dazu kommt noch, dass man eventuelle Namen, die genau diese Aspekte haben, nicht im Hartz-IV-Sektor haben sollte oder bestimmte andere Assoziationen dazu hat, Wir zum Beispiel natürlich Kevin. Kevin könne man genauso im Amerikanischen super gut aussprechen. Jeder kennt Kevin allein zu Hause. Aber nein, das ist natürlich nicht möglich, weil ich glaube, jeder, der jetzt Kevin heißt in der nächsten Zeit, wird später auch noch damit zu, kä äh, zu kämpfen haben. Oh, also ein Kevin. Einen Tipp gebe ich euch gerne noch mit bei der Namensfindung. Was mir sehr geholfen hat, war das, was ich auch im Internet gelesen habe. Geht einmal durch die Wohnung und ruft den Namen, den ihr für euch gefunden habt, einmal laut, also wütend aus, wie als würde man das Kind auch zu sich rufen, weil es einfach nicht reagiert. Liebevoll, ganz normal oder auch einfach nur im Spaß. Diese Varianten helfen euch da auch, vielleicht schon vorher mehr Bezug zu dem Namen zu haben. Robert! Robert! Hey, Robert! Robert! Vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich meinen Namen nicht mag. Was von Anfang an für uns auch wichtig war, dass wir den Namen vor der Geburt niemanden verraten. Daher war der sogenannte Arbeitsname von Anfang an für beide Tom und Jerry. Tom und Jerry aber auch, bevor wir überhaupt wussten, dass es Jungs waren. Das war sozusagen unsere Idee, dass wir Namen rausgeben, bevor wir wirklich die eigentlichen Namen rausgeben. Die nächste Frage, die ich mir da gestellt habe, war aber auch, mit welchen Nebenwirkungen der Schwangerschaft muss ich als Mann rechnen, mit der ich vielleicht jetzt nicht gerechnet habe? Das einer Frau, die schwanger ist, vielleicht auch mal übel ist, dass bestimmte Gelüste kommen, das sind alles Dinge, mit denen rechnet man vorher. Dass aber nicht wirklich jede Schwangere das genau durchmacht und es noch viele andere Nebenwirkungen geben kann, das war mir vorher so nicht genau bewusst beziehungsweise habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Gerade in den ersten Wochen kann es sein, dass eure Frau wirklich richtig krasse Veränderungen mitmachen muss. Von Übelkeit, von Schmerzen, von äh, verschiedenen harten Strukturen, sei es die Brüste, sei es der Bauch, sei es, äh, sei es auch die Beine, kann auf euch zukommen bzw. auf eure Frau. Für mich war es dann aber auch relativ wichtig zu wissen, wie soll ich dort reagieren. Und zum Schluss ist da auch natürlich jede Frau unterschiedlich. Es gibt Frauen, die wollen dann die Nähe haben, wollen eventuell dann einfach nur getröstet werden, weil sie müssen jetzt dort Dinge durchmachen, die sie sich vorher auch vielleicht nicht vorgestellt haben. Und ihr müsst dann einfach so reagieren, wie eure Partnerin und eure Frau das einfach möchte. Daher habe ich dann auch mit Jule drüber gesprochen, wie soll ich damit umgehen, wenn du losrennst, aufs Klo rennen musst, soll ich es ignorieren, weil es was total Natürliches ist? Soll ich dir hinterher in die Haare halten? Soll ich dir Wasser reichen? Oder, oder, oder. Zum Schluss hatten wir auch da Glück. Es gab keine Übelkeit. Es gab auch am Anfang keine großen Nebenwirkungen, bis auf, der, dass der Bauch immer größer und größer wurde. Aber nicht nur im Alltag, sondern natürlich auch im Bett. Solltet ihr aufpassen, weil es gibt Veränderungen des fraulichen Körpers, mit der ihr vielleicht vorher nicht gerechnet habt oder auch die Frau vorher nicht wusste, dass Regionen wehtun können, die vorher nie wehgetan haben. So war es natürlich auch bei Jule, dass ich auf einmal auch an bestimmten Stellen, die ich vorher anfassen durfte, dann nicht mehr anfassen durfte. Und das solltet ihr einfach auch beachten, weil zum Schluss sollte es natürlich jeden Spaß machen. Schatz, ich bin wieder da. Bist du bereit? Siehst doch schon toll aus. Können wir? Ready? Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt kommen wir dann auch dann zur letzten Frage, die ich mit euch durchgehen möchte. Und die lautet, wo finde ich Austausch bzw. wo finde ich auch passende Erfahrungsberichte für mich? Wenn ihr das hier hört, hört ihr natürlich auch eine Erfahrung. Wenn ihr das hier hört, habt ihr vielleicht auch über unsere Homepage schon andere Dinge gehört bzw. andere Erfahrungen mit euch genommen. Ich persönlich hatte diese Erfahrung vorher nicht oder diese Möglichkeit nicht, weil wir das natürlich auf diesen Wege auch geschaffen haben. Meine Möglichkeit war aber, mit Kai darüber zu sprechen und auch mit Franzi, weil Jule diese über Mami Kreisel gefunden hatte und wir mit ihnen auch, bevor die Jungs da waren, darüber sprechen konnten. Das war aber natürlich weit nach der zwölften Woche. Vorher habe ich mich auch nur im Internet belesen, habe mir Portale angeschaut wie Facebook, irgendwelche Gruppen gesucht, beziehungsweise auch bei YouTube oder andere Blogs mir durchgelesen. Mit sehr, sehr unterschiedlichen Inhalten, mit sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungen, aber auch da meistens aus der Mutterperspektive. Daher habe ich mehr von Risiken, von Nebenwirkungen der Schwangerschaft, von hormonellen Veränderungen, die die Frau durch hatte, lesen können, als das, was der Mann eventuell in diesem Moment gemacht hat. Was ich aber daraus auch lernen konnte, war, dass jede Frau wirklich was anderes wollte. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass jede Frau gesagt hat, komm her, ich brauche jetzt deine Nähe. Es waren auch viele, die gesagt haben, zu diesem Zeitpunkt ging mir der Mann am meisten auf den Sack. Auch ein Grund, warum ich Jule gefragt habe, wie möchtest du, dass ich reagiere? Für diesen Austausch, aber natürlich auch als Bericht unserer Erfahrung, haben wir www.twinword.de gegründet. Dort kann ich euch auch verweisen auf das Papa-Portal bei Facebook. Dort gibt es eine Gruppe nur für Zwillingsväter. Es gibt aber auch Gruppen und das nicht zu wenig, von Zwillingseltern. Diese sind aber meistens eher von den Zwillingsmüttern genutzt worden. Daher habe ich da auch bei Facebook diese Gruppe für Zwillingsväter gegründet. Mit unserem Podcast und unseren Blogs möchten wir natürlich auch hier euch die Möglichkeit geben, bestimmte Erfahrungen mitzunehmen, bestimmte Infos mitzunehmen, aber auch da nicht mit dem Ziel, irgendwas Wissenschaftliches euch weiterzugeben, sondern einfach nur Erfahrungen. Die zwölfte Schwangerschaftswoche Endlich sind die vier Wochen vorbei. Es waren wirklich die vier längsten Wochen unseres Lebens. Die Zeit im Wartezimmer war zwar auch wieder unerträglich, aber dann kamen die guten Nachrichten. Nach vier Wochen der Ungewissheit und vier Hoffnung wussten wir nun, es geht ihnen gut. Und die nächste gute Nachricht ist, es waren keine Monochlorial, Mono Monochloriale, Monoamniote, sondern monokloriale dimaniotische Zwillinge. Ganz kurz ausgesprochen Monodi. Das heißt zwar, sie haben eine Plazenta, aber diese Trennwand, die vorher nicht zu erkennen war, war dann auf einmal zu erkennen. Das heißt, sie können sich nicht verwickeln, sich vor drehen oder was anderes, was auch noch viel schlimmer sein könnte, dass der eine eventuell die Nabelschnur um den Hals des anderen legt. Das sind alles Sachen, mit denen wir uns vorher natürlich beschäftigt haben und Google uns natürlich auch sehr viel Ungewissheit gegeben hat. Aber unseren Kindern geht's gut, sie sind gesund, wachsen genauso, wie sie wachsen sollen und die Trennwand ist natürlich auch noch ein riesengroßes Stück und eine riesengroße Entlastung für uns gewesen. Doch manchmal läuft nicht alles nach Plan, denn meine Familie wusste schon, dass Zwillinge kommen. Meine Schwester hatte ich es ungefähr zwei Wochen, nachdem wir es erfahren haben, auch gesagt. Der Grund war einfach nur, dass ich sehr ungewiss war, was meine Frau eventuell essen könnte, und ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. In unserem Umfeld gibt es noch relativ wenige, die auch schon Kinder hatten, und auch wenige, zu denen ich einen sehr guten Draht hatte. Die meisten von Jules Freunden hatten schon Kinder, aber die wollte ich nicht behelligen, beziehungsweise sollte natürlich Jule ihren Freunden sagen: Hallo, ich werde Zwillingsmama. Daher habe ich meine Schwester gefragt, hier, wie sieht's aus? Was, denkst du, könnte ich Jule zu essen machen? Was wäre vielleicht gut? Was kann sie vertragen? Was gibt es vielleicht irgendwelche Regeln, die ich vorher noch nicht kannte, was ich ja nicht machen darf? Ja, und so kam es dazu, dass meine Schwester Bescheid wusste. Eigentlich wollte ich nicht, dass noch jemand anderes vorher Bescheid weiß. Jedoch, wie schon gesagt, manchmal kommt es anders, als man denkt. Denn kurz nachdem wir erfahren haben, dass wir auf dem Weg sind, Zwillingseltern zu werden, erhielt meine Mutter leider eine schreckliche Diagnose. Am Telefon erzählte sie mir davon. Und zum gleichen Zeitpunkt erzählte ich ihr dann auch, sie wird Zwillingsoma. Auch wenn sie nicht zum ersten Mal Oma wird, brauchen wir natürlich sie später auch für die Zwillinge und sie soll sich an diesen Möglichkeiten und der Zukunft einfach hochhangeln, und ihre schreckliche Diagnose bekämpfen. Was auch sehr gut funktioniert hat, denn eigentlich, kurz nachdem die Jungs da waren, war sie auch wieder auf dem besten Weg der Genesung. Der Rest der Familie bzw. unsere Freunde haben wir natürlich erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche davon erzählt. Und so konnten wir es endlich in die Welt austragen. Wir bekommen Zwillinge. Win! Natürlich kann immer noch was passieren, aber wir sind nie so pessimistisch an diese Sache rangegangen, sondern haben von Anfang an gesagt, wenn wir die zwölfte Schwangerschaftswoche erreichen, dann wird alles gut. Meine Schwiegermutter sagt immer, meine Frau ist ein Sonntagskind und Sonntagskinder haben immer Glück. Damit hat sie recht. Zum Schluss war es wirklich sehr viel Glück, was wir hatten in der Schwangerschaft, aber auch drumherum. Nun war es endlich soweit. Wir konnten mit dem Bild, was wir vorbereitet haben, zur Schwiegermutter, zum Schwiegervater, zu den Omas, zu den Freunden gehen. Wie schon vorher gesagt, es hat nicht wirklich gut funktioniert, gerade bei der Familie. Freunde in unserem Alter haben es dann doch eher gecheckt. Zusätzlich kam noch, dass ich mir ein T-Shirt gekauft habe, wo drauf steht, echte Männer machen Zwillinge wo die Füße von zwei Kindern auch noch mit aufgedruckt wurden. Das T-Shirt, glaube ich, hat mehr funktioniert als das Foto. Das hätte ich mir vorher natürlich auch nicht gedacht. Zum Schluss war es natürlich auch sehr, sehr schön, die Gesichter zu sehen von den einzelnen Personen, die davon erfahren haben. Andere waren sehr verdutzt, andere total fassungslos, andere wiederum zwar gefasst, aber im Nachhinein hat man dann schon gemerkt, dass es wirklich sehr lange gedauert hat zu verstehen. Oh mein Gott, es sind wirklich zwei. Win. What? Der kleine Bauch wurde natürlich dann auch immer größer. Aber generell muss ich auch dazu sagen, meine Frau ist jetzt nicht die Größte. Und gerade ihr Vater dachte sich so, die kleine Jule soll zwei Kinder gleichzeitig auf die Welt bringen? Das ist ja absolut Mega. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, den Leuten davon zu berichten und natürlich auch darüber zu reden. Gerade für mich ist es wirklich wahnsinnig schwierig, Dinge nicht auszusprechen, die ich mir gerade denke oder was mich gerade beschäftigt. Deswegen waren die vier Wochen noch umso anstrengender für mich. Ein kleines bisschen fand es natürlich auch schön, dass ich meiner Schwester vorher schon sagen konnte. Dass ich das wirklich meiner Mutter früher sagen musste, fand ich jetzt natürlich unter den Bedingungen nicht so toll. Aber generell ist es natürlich auch schön, Dinge zu teilen. Umso schöner ist es natürlich dann auch, die positiven Nachrichten weiterzugeben, um zu sagen, wir haben die zwölfte Schwangerschaftswoche erreicht. Der nächste Schritt war natürlich auch, der Arbeit von Jule und mir Bescheid zu geben. Julis Frauenärztin sagte uns auch, dass sie ab der 20. Schwangerschaftswoche ins Berufsverbot übergehen muss. Das heißt, in den nächsten acht Wochen hat Jule noch Zeit, alle ihre Dinge so weit vorzubereiten, dass sie es dann einer Kollegin übergeben kann. Beziehungsweise hat die Arbeitsstelle natürlich die Möglichkeit, bestimmte Projekte von ihr noch fertig zu bekommen. Aber auch geplante Messen, beziehungsweise andere geplante Termine, die nach der Zeit sind, kann Jule nicht wahrnehmen und muss es so vorbereiten, dass ich es dann auch übergeben kann. Das war für Jule erstmal eine Zeit, die nicht so einfach war, weil sie schon auch ein kleines bisschen schlechtes Gewissen hatte, dass sie jetzt so schnell doch rausgehen muss aus der Arbeit. Für uns vorher auch nicht absehbar, dass das passiert. Woher auch? Für mich selber gab es jetzt keine großen Einschränkungen. Ich konnte weiterarbeiten, konnte weiter meine Termine vereinbaren und ich wusste auch, dass ich bis die Jungs da sind, natürlich genauso weitermachen kann wie vorher auch. Einziger Unterschied wäre gewesen, hätte Jule länger Zeit ins Krankenhaus gemusst oder wären die Jungs viel, viel früher gekommen als gedacht. Somit war es für meine Kollegen natürlich einfach nur eine freudige Nachricht. Dazu kommt noch, dass mein Vater... Auch in derselben Stelle arbeitet wie ich und das auch noch als mein Vertriebsleiter. Die beste Kombination für werdende Väter ist natürlich, wenn man rausgehen muss aus seiner Arbeit und sein Vater weiterarbeitet, weil der Opa möchte natürlich auch, dass es den Kindern gut geht. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Ich möchte nochmal auf das Thema der Anlaufstellen und Beratung zurückzukommen. Für uns war es natürlich noch umso wichtiger, uns Tipps zu holen, weil es die erste Schwangerschaft war. Wir waren also noch nicht mit dem Thema Elterngeld, Kindergeld, was es auch für eventuelle Möglichkeiten gibt, brauchen wir eine Hebamme oder oder durch. Somit haben wir uns mit der 12. Schwangerschaftswoche auch diese Themen zur Seite genommen. Und zum Schluss haben wir uns auch entschieden, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass wir von Anfang an einen Partner haben, mit dem wir das auch durchgehen können. Und somit sind wir sehr schnell auf die Suche gegangen nach einer Hebamme. Generell kann ich eigentlich immer empfehlen, eine Hebamme zur Seite zu nehmen. Es gibt natürlich immer wieder pro Schwangerschaft oder generell in jeder Schwangerschaftssituation, wo man sicherlich nicht weiß, was passiert da gerade, außer man ist vielleicht Arzt oder selber Hebamme. Als zukünftiger Papa war es mir natürlich auch wichtig, bei allen Terminen dabei zu sein. Sei es bei der Hebamme, sei es bei der Frauenärztin, sei es aber auch bei den Beratungsstellen. Generell geht es ja nicht nur um die Themen, die die Mutter durchgehen muss, sondern natürlich auch, die wir als zukünftige Väter durchgehen. Daher konnte ich mir zum Glück freie Spitzen bei der Arbeit schaffen, um diese Termine auch mit wahrzunehmen. Welche Fragen bzw. welche Themen sind wir damals durchgegangen? Erstens natürlich die Erstausstattung. Wir wussten nicht, was wir von Anfang an brauchen und was wir vielleicht später holen können. Die Schwangerschaftsvorbereitungskurse waren natürlich auch ein Thema. Generell wussten wir zwar, dass wir auch an einem teilhaben wollen, aber wussten nicht, wo holen wir uns da die Beratung, wo gibt es diese, ist es besser zu einer Hebamme zu gehen, ist es besser zu einer großen Beratungsstelle zu gehen. Somit kam natürlich auch das Thema der Hebamme. Wir wussten, dass wir eine Hebamme haben wollten beziehungsweise eine brauchen, wussten aber nicht, wo rufen wir an und wo finden wir Informationen, dass natürlich auch die Hebammen gut sind. Generell können wir nur dazu sagen, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, auf Erfahrung zu setzen. Bei uns war es so, dass Jule in einer Drogeriekette war, wo es auch Informationsabende war und dort hat sich eine Hebamme vorgestellt, die von Anfang an so sympathisch war, dass es auch gepasst hat. Weitere Themen sind natürlich Elterngeld und Kindergeld. Gerade wenn es darum geht, Anträge zu stellen, kann man auch Fehler machen, die die Beantragung etwas verzögern. Auch da gibt es Anlaufstellen. In Leipzig zum Beispiel war das eine Ehrenamtliche, die vorher genau diese Stelle auch innehatte. Dort erfuhren wir auch, welche Unterlagen brauchen wir nun wirklich. Ein riesengroßes Thema ist natürlich auch das Sorgerecht. Da wir verheiratet waren, auch schon zu diesem Zeitpunkt, war dies kein Thema für uns, weil wir generell ein geteiltes Sorgerecht haben. Verheiratete Paare teilen sich sofort das Sorgerecht, selbst, wenn der Vater, das heißt der Ehemann, nicht der leibliche Vater ist, wenn man das nicht beantragt, ist man natürlich gleich sorgeberechtigt. Bei Paaren, die nicht verheiratet sind, muss das noch beantragt werden. Da wir vorhin schon bei dem Thema waren, möchte ich noch mal ganz kurz zurückkommen. Generell ist es so, dass ich wirklich bei jedem Termin dabei war. Sei es dann auch später bei der Hebamme sei es natürlich auch bei den Ärzten. Ich kann euch wirklich nur zu Herzen legen, versucht euch diese Spitzen freizuhalten. Versucht auch, wenn ihr vielleicht nicht die Möglichkeit habt, jedes Mal dabei zu sein, zumindest bei jedem zweiten Termin dabei zu sein. Auch beim Schwangerschaftsvorbereitungskurs, seid dabei. Auch wenn ganz viele Themen eigentlich ja nur die Mütter betreffen. Ihr werdet viel erfahren, ihr werdet auch einige Tipps bekommen, ihr werdet auch anderen Input bekommen von anderen Müttern, die eventuell schon auch eine Schwangerschaft durch hatten. Ganz oft habe ich auch gehört, dass man die Frau während der Schwangerschaft bzw. während der Geburt ablenken soll. Man soll sich die besten Witze zur Seite legen, man soll schon alles so weit vorbereiten, dass man die Frau auch ablenkt. Als ich das Juliane erzählt hatte, hat sie mir einen Vogel gezeigt. So ein Schwachsinn. Zu dem Zeitpunkt brauche ich nicht irgendwelche sinnlosen Witze. Vielleicht finde ich die auch nicht mal witzig oder einfach nur störend und sinnlos. Daher ist es natürlich auch wichtig, vorher schon mit der Frau zu reden. Was denkst du, wird ihr dabei guttun? Kleiner Spoiler. Egal was ihr vorbereitet, ihr werdet unvorbereitet in die Sache gehen. Win.